0: Welkom bij de Coinvisie Show, waar de wereld van crypto verkennen en complexe concepten eenvoudig maken onze dagelijkse kost is. Coinvisie biedt cryptoservices die jou in staat stellen om zelf de wereld van crypto te navigeren. Ik ben Ammar, dit is mijn co-host Tom. Hallo. In deze aflevering duiken we dieper in de fundamenten van blockchain. We gaan ontdekken wat de essentie hiervan is en wat deze innovatieve technologie eigenlijk heel erg revolutionair maakt. Daarna gaan we er verschillende use cases van bekijken, maar ik denk dat het goed is om te beginnen met een simpele vergelijking over wat blockchain eigenlijk is.
1: Right, dus veel mensen hebben waarschijnlijk wel iets gehoord over blockchain of in ieder geval bitcoin. En je hebt natuurlijk heel veel verschillende vormen uh, sinds eigenlijk het bestaan van bitcoin, hoe mensen kijken naar wat een blockchain is of uh, hoe het opgebouwd is maar in de kern gaat het eigenlijk om een gedistribueerd netwerk, dus een decentraal netwerk, waarbij de computers eigenlijk samenwerken met dezelfde uh, bron van informatie om onderling transacties te maken of informatie te verplaatsen en te bewaren. En dat klinkt misschien nog wel complex, uh, maar daar gaan we wel wat dieper op in. wat Gedistribueerd
0: en decentraal en transacties... Dat is al een behoorlijke, behoorlijke koek om uh, eventjes te hoe zou, je, hoe, zou je, hoe zou je die uh, eigenlijk makkelijker opdelen? Wat is, wat is een makkelijk voorbeeld daarvan? Nou ja,
1: kijk, je hebt bijvoorbeeld, uh, we hebben allemaal wel eens met Excel gewerkt. En je hebt bijvoorbeeld een Excel-versie ook online. Hè? Via Google bijvoorbeeld kan je allemaal samen in een Excel-sheet werken. En, en eigenlijk op die manier met bijvoorbeeld vrienden of hè, collega's, naar dezelfde informatiebron kijken, jouw Excel-sheet, en daarbij spreken allemaal informatie aan toevoegen of dingen aanpassen. En bij een blockchain is het ook een beetje vergelijkbaar, alleen dan is het wel zo dat vaak je eigenlijk alleen maar nieuwe informatie kan toevoegen en daarna niet meer informatie zeg maar, kan verwijderen of wel oude informatie kan wijzigen. En dan moet je dat soort van zien als een uh, gezamenlijk netwerk, eigenlijk van dus bijvoorbeeld transacties. Maar tegenwoordig kan je natuurlijk... Hè, met blockchain praten we vaak over geld verplaatsen... om bitcoins te verplaatsen. Maar je kan ook eh, andere vormen van informatie... over dat netwerk eh, naar elkaar sturen... of interacties
0: mee hebben. Oké, okay. okay. dat is dan een stuk makkelijker. Dus het komt erop neer dat iedereen... een toegang heeft tot dezelfde informatie. En iedereen kan alleen bijschrijven van informatie. Je kan niet per se informatie wissen zoals je dat in een gezamenlijke Google Doc... of een Google Excel, zoals je zegt, wel kan doen. Maar het punt daarbij is ook, is dat iedereen dezelfde bron heeft. Iedereen heeft hetzelfde bestand, kan naar dezelfde letters kijken... kan naar dezelfde formats kijken. Um, is, dat iets, is dat hoe je dis, uh, gedist, gedistribueerd definieert daar?
1: Niet per se, in de zin dat bij een excel sheet die online staat staat eigenlijk die Excel sheet op de service van Google, om het zo te zeggen. Alleen in de, in de vorm van blockchain technologie hebben we eigenlijk allemaal op onze eigen computer um, diezelfde informatie tot onze, onze beschikking. Dus die informatie is gedistribueerd over het gehele netwerk en alle computers die daar
0: aan deelnemen. Dus iedereen heeft een kopie van exact dezelfde informatie. Klopt. En dat is op zich wel een. Uh, op die manier is het heel lastig om te frauderen, lijkt mij. Want als jij iets aanpast op jouw versie, dan klopt dat niet meer met de andere versies die er zijn, die op alle andere computers staan.
1: Inderdaad, dus eigenlijk moet je ook stellen dat je niet zomaar voor jezelf de informatie kan aanpassen. En dat je eigenlijk pas een aanpassing kan maken in het netwerk als alle andere partijen uh, het daar ook mee eens zijn. En wij spreken bevestigen: van oké, okay, dit is een legitieme aanpassing, toevoeging um, en daar gaan we allemaal mee akkoord.
0: Oké, okay. en wat betekent decentralisatie dan precies?
1: Nou, decentralisatie ligt daar een beetje mee in dezelfde lijn. Hè? Dus bij de distribuering van het netwerk uh, wordt alles eigenlijk dus over het hele netwerk verdeeld. Iedereen heeft dezelfde toegang toe. In plaats van dat je bij spreken bij de gemiddelde bedrijven, servers, eigenlijk een centrale plek hebt, uh, bij spreken een Facebook... Uh, waar alle informatie staat. En zij zijn de, eigenlijk de eigenaar van dat netwerk. En decentralisatie wil eigenlijk zeggen. Dat wij spreken iedereen eigenaar is van het netwerk. En iedereen ook kan deelnemen aan het netwerk. Dus je hoeft geen toegang te vragen. En je kan eigenlijk stellen dat er niemand de baas is. Ofwel iedereen de baas is. Um, zolang je je aan de regels houdt. En um, voldoet aan de technologische eisen. Om het zo te zeggen. Om deel te kunnen nemen aan het netwerk. Um, wij spreken dus door een wallet te gebruiken om met die blockchain um, contact te maken.
0: Oké, okay. dus ik denk samengevat: gedistribueerd betekent dat iedereen dezelfde kopie heeft, of de mogelijkheid mm -hmm. heeft om dezelfde kopie te hebben. Gedecentraliseerd betekent dat iedereen, als hij op zijn computer zit, prima zo'n kopie kan downloaden en dan mee kan, uh, kan bijdragen aan dat netwerk. Maar dat ja. maakt dus niet uit. Of je in Nederland zit, of in Venezuela, of in uh, Mexico. Dat gaat zonder toestemming. Ik kan, zonder toestemming kan ik bijdragen aan dat netwerk door ook een kopietje te downloaden. En die te synchroniseren met de rest van dat netwerk. En dus draag ik bij aan de decentralisatie van dat netwerk. Want ook ik heb weer een kopie van alle informatie die al in dat netwerk is gedeeld. Ja. Waarom is dat relevant? Waarom is dat belangrijk dat ik een kopietje heb, en de rest heeft dan ook dezelfde kopie. Wat is het verschil met hoe we dat eigenlijk zonder blockchain doen?
1: Nou ja, er, heeft, er zijn meerdere redenen voor. Maar de belangrijkste, denk ik, reden uh, die we soort van kunnen samenvatten, die ook van toepassing is voor heel veel van de andere aspecten, is dat bij de soort van hoe we nu kijken naar uh, software of naar servers, netwerken, dat er vaak een centraal punt is. Uh, die de basis, zoals ik zei, wij spreken met bijvoorbeeld Facebook... over dat netwerk of over die informatie. En het hele doel van blockchain technologie is juist om dat weg te nemen... die macht weg te nemen bij zo'n centrale partij... en eigenlijk het netwerk gezamenlijk um, daar die rol laten spelen. En zo kan je het ook zien met bijvoorbeeld... He, bij Bitcoin is een makkelijk voorbeeld daarbij. Nu hebben wij een overheid, een centrale bank... die eigenlijk de basis en de be die beheerst over hoe het geldsysteem werkt, om het zo te zeggen. Hoeveel geld erbij komt, of er minder geld uh, in, in het systeem zit, et cetera. En met de blockchain technologie wordt eigenlijk die rol weggenomen... en heb je meer het netwerk en de regels die daar zijn afgesproken... die die rol vervullen. En dan heb je ze ook niet meer nodig. Dus je hebt geen central point of failure meer... maar je hebt ook geen centrale um, soort van eigenaar meer voor, voor het netwerk of die dienst, of wat dan ook.
0: Oké, okay. dus het gaat om autoriteit van yeah. die centrale partij... maar het gaat eigenlijk ook om gedeelde verantwoordelijkheid.
1: Klopt, want kijk, bij heel veel netwerken is ook dus Facebook... degene die dus ook dat netwerk onderhoudt... en die zorgt ervoor dat er nieuwe updates komen... en dat er developers aan het werk zijn... om de behoeftes van de gebruikers uh, te aan te voelen en aan te vullen... En um, bij een blockchain-netwerk zijn we bij zo'n spreken allemaal verantwoordelijk daarvoor. En zijn er natuurlijk bepaalde mensen die wat meer technisch aangelegd zijn, die ook die verantwoordelijkheid op zich nemen en denken van, nou ja, ik ga bijdragen aan het netwerk door een stukje code te schrijven of juist een stukje code te controleren of op andere manieren deel te nemen aan het netwerk. En dat is ook juist eigenlijk een van zijn krachten van zo'n blockchain-netwerk. soort van netwerk is dat iedereen kan eraan bijdragen. Je hoeft niet per se bij Facebook te werken... om iets kunnen toe te voegen aan het netwerk. Iedereen die gewoon de kennis heeft en de interesse heeft, kan dat doen.
0: Ja, ik denk dat um, blockchains aan zich, als je zo bekijkt... dat het een kopie is van dezelfde data en iedereen heeft die data... en iedereen kan zelf een kopietje downloaden... en dan het netwerk sterker maken door zelf ook een kopie te hebben. Ja. Dat lijkt me... Um, wel relevant in het kader van centrale partijen. Die normaal gesproken de data beheren. Um, en, en, en dat ook monetiseren eigenlijk. Maar er zal ook wel een goede reden voor zijn toch. Dat zij die data allemaal in beheer hebben. Um, en dat zijn niet voor niets ook privébedrijven. Um, ondanks dat ze soms al wel beursgenoteerd zijn. Zoals Facebook met, met Meta. Dan nog is al die data niet uh, geschikt. Lijkt mij, om op een, op een publiek netwerk te zitten. Ik denk niet dat het heel makkelijk, in andere woorden, zou zijn voor Facebook om te zeggen van hey, ik, of wij stappen nu ook over op een blockchain netwerk, omdat daarmee het netwerk sterker wordt en iedereen een kopie heeft van dezelfde data. Dus hoe je een blockchain netwerk gebruikt, voor welk doel eigenlijk, is denk ik nog wel een hele belangrijke om op in te zoomen. En ook de verschillende karakteristieken aan een blockchain netwerk. Want wat jij zojuist omschreef, heeft heel erg een publiek karakter. Het mm. gaat over informatie die iedereen mag hebben, waarin iedereen mag uh, deelnemen. Maar heel veel informatie is helemaal niet relevant om op een blockchain neer te zetten. En zal dus ook niet gebruikt worden door een privébedrijf zoals een Facebook of uh, een, uh, misschien wel een bank.
1: Klopt, um, dat is zeker waar. En dat is wel iets wat is om te... We hebben meegemaakt, uh, bijvoorbeeld bij, in 2017... Uh, was er een hele transitie waarbij um, Ethereum... Nee, je hebt in eerste instantie had je Bitcoin... waarbij het heel erg ging om soort van de rol van geld en, en waarde... en dat dan te combineren met blockchain. En dat werd eigenlijk uitgebreid naar um, met Ethereum... en andere, andere blockchains die eigenlijk veel breder zich wilden inzetten... en veel bredere opties wilden bieden uh, met blockchain. Meer mogelijkheden, om zo te zeggen. Maar dat wil niet zeggen dat alles inderdaad ook um, ja, past bij de kern van wat blockchain-technologie is. En daardoor ook bruikbaar is voor alle vormen van netwerken
0: of alle vormen van technologieën. Ja, dus als, als, als we terugkijken op de tijd. dan In 2009 is Bitcoin geboren. Mm. Samen met blockchain-technologie. Ja. De allergrootste blockchain in de wereld. Uh, met de grootste blockchain bedoel ik het, het meest wijdverspreide. En het meest actieve gebruikers daaraan. En ook de langste um, levensduur. Is de Bitcoin blockchain. Mm. Dus dat is een aparte blockchain. Ten opzichte van zes jaar later. Mm. In 2015 toen Ethereum werd geboren. Van de Ethereum blockchain. En daarna zijn er nog honderden. Misschien wel duizenden. Blockchains. In, het, uh, in leven uh, gekomen. En in die hele fase eigenlijk ook nog veel meer andere soorten blockchains. Die niet publiek van karakter waren. Maar privé of tussen bepaalde groepen werden gebruikt. Dat is een beetje zeg maar als je hem een afschalen heb je dus één hele grote uh, bitcoin blockchain. Daarnaast heb je een hele grote ethereum blockchain. Die zijn allebei publiek. Daarnaast heb je nog heel veel andere blockchains die publiek zijn maar ook nog tegelijkertijd in die hele mix allemaal privé-blockchains. En uh, hoe noem je dat? Uh, uh, Conglomerate-blockchains of consortium-blockchains ja. meer? Ja. Dat idee.
1: Ja, inderdaad. En dat is ook um, waar er natuurlijk nog heel veel ontwikkelingmogelijkheden zijn. Want blockchain, zoals je zegt, is een relatief nieuwe technologie. Dus het is voor heel veel mensen ook nog eigenlijk een beetje proberen van wat kan je hier allemaal mee en wat werkt. En sommige dingen werken op een hele publieke manier, Dus bijvoorbeeld, wij spreken, bijvoorbeeld bij bitcoin en geld um, werkt het dat alle informatie publiekelijk is en iedereen eigenlijk allemaal alle transacties kan zien en elkaar kan verifiëren, um, maar bepaalde informatie is niet echt praktisch als je het zo publiekelijk stelt, bijvoorbeeld omdat het privacy gerelateerd is of eh, het privé informatie is, ofwel omdat er gewoon uh, dermate veel transacties of informatie wordt veranderd de hele tijd dat het hele idee van de blockchain een beetje wegvalt. Omdat, kijk, blockchain, het woord blok, komt eigenlijk voor uit het idee dat elke transactie, elke, elke blok, die, elke transactie die in een blok wordt verwerkt, eigenlijk voortbouwt op alle transacties, alle blokken die daarvoor zijn geweest. Dus je bent eigenlijk constant aan het voortborduren op diezelfde informatie. Terwijl, dat wil stellen dat wij spreken, ik stuur bitcoin naar jou, en jij stuurt daarna diezelfde Bijvoorbeeld, diezelfde Bitcoin weer door iemand anders. Dan kan je dat hele traject volgen van waar die Bitcoin is geweest. Maar bepaalde informatie, zoals bijvoorbeeld: hè, je hebt een Facebook-account. en je wil je e-mailadres aanpassen. dan ben je niet zozeer aan het voortborduren informatie. maar ben je eigenlijk, wil je eigenlijk informatie weghalen. en wil je nieuwe informatie aanvullen. En dat is een hele andere, truc, een hele andere, een andere idee van wat je aan het doen bent met zo'n netwerk. Dus dat is waarom dat niet altijd soort van werkt. En in het verleden was er wel een hele soort van movement van blockchain everything. Weet je, dat we alles gaan vervangen met blockchain. En dat is eigenlijk een beetje natuurlijk wat wel vaker gebeurt met nieuwe technologie. Je gaat eigenlijk proberen een, een probleem zoeken en dat proberen op te lossen met blockchain technologie. Terwijl in de praktijk blockchain technologie misschien niet altijd die pleister is of altijd die oplossing is. Um, en daar ja, is het eigenlijk gewoon falen en weer doorgaan en kijken wat er wel blijft, blijft plakken.
0: Ja, ja. Ik denk ook dat we dat in de afgelopen uh, 7, 8 jaar goed hebben gezien. Mm -hmm. Om natuurlijk in 2009 allemaal met publieke blockchains. Dus blockchains die zich ook goed lenen om publiek te zijn. Ja, want de... zie
1: misschien kan, kan je een paar sectoren bijvoorbeeld uitlichten die wel um, veel baat hebben gehad bij blockchain. Of waar het nu in ieder geval lijkt dat daar use cases zijn die, uh, die vatbaar zijn voor blockchain-revolutie, zeg maar.
0: Ja, ja. Kijk, de allergrootste is natuurlijk. De Bitcoin blockchain en die is gebaseerd op geld. Ja. Het idee erachter is. één: het zou wel handig zijn om geld over de hele wereld een beetje hetzelfde te hebben. Of misschien wel exact hetzelfde. Twee, waarom zou het geld moeten worden beheerd door één partij of meerdere partijen over de wereld? En, en daaruit blijkt, zijn heel veel problemen uit voortgekomen. Dus het zou ook baat hebben dat ons geld, ons, ons transactiemiddel, dat we gebruiken om goederen en diensten met elkaar te ruilen, of uit te wisselen, um, dat dat een uh, gedeelde deler zou hebben. Dus dat leent zich om in een publieke ruimte te worden afgespeeld. Het helpt ook als we weten hoeveel geld er in totaal zou zijn. Hmm. Dus dat zijn allemaal aspecten die goed passen bij het, de publieke natuur van een, van een publieke blockchain. Het is transparant, iedereen kan zien hoeveel er van is. Iedereen kan zien wie eigenlijk hoeveel heeft. Um, en we kunnen zien hoeveel er in totaal is. En elke transactie wordt bijgeschreven op iedereen's kopietje van uh, alle transacties. Dus, dus uh, op iedereen's kopie van de Excel-sheet. En dus valt er niet mee te frauderen. En zoals je net aangaf, we kunnen ook kijken naar uh, het geld en het terugtraceren. Mm. Die basis. Um, zijn voor blockchains een hele goede use case om in te gaan vullen. Dus geld. En dan in de vorm van transacties. En in deze specifieke vorm is het dus bitcoin. Maar als we datzelfde concept gaan kopiëren en met een paar aanpassingen gaan kijken van welke industrieën of welke doelen zouden nog meer geschikt zijn voor blockchain technologie, dan uh, kan ik er heel veel bedenken maar heel weinig kan ik er bedenken zonder na te gaan over um, welke informatie mag wel op die blockchain komen en welke informatie mag niet op die blockchain komen. Want als ik net mezelf hoor praten en ik zeg, yeah, je kan een blockchain gebruiken om uh, geld te versturen en zien hoeveel geld iedereen heeft. Is niet iets waar, waar, waar ik zelf blij van zou worden of iemand anders ook. Gelukkig is... In de Bitcoin blockchain zijn er verschillende manieren gevonden om ook daar oplossingen voor te vinden. Maar ik denk dat het belangrijk is om die eerst uh, te benoemen. Mm. Alvorens we eigenlijk gaan kijken naar wat zijn andere cases voor blockchain. Want niet alle informatie hoeft op dat publieke netwerk te komen. Het gaat er eigenlijk om dat de cruciale informatie die gedeeld mag worden. Sterker nog die gedeeld moet worden dat die op het netwerk staat toch?
1: Klopt en dat zie je ook natuurlijk met Bitcoin. He, het is geheel transparant dus alle wallets... Aan alle bitcoins die verplaatsen onderling, die, dat, dat is inzichtelijk. Maar bepaalde informatie daarin is niet per se nodig. Dus je kan inderdaad zien dat er een wallet is die 10 bitcoin heeft en daarvan 5 verplaatst naar een andere wallet. Maar het is niet per se op de blockchain te zien dat die wallet van een bepaalde persoon is. Dus er is inderdaad een walletadres, een publiek adres wat bekend is. Maar het is niet per se verbonden aan een. Um, echt een naam, om het zo te zeggen, van wijsbreker Amarjeet. En, en dat is um, wat je ook natuurlijk kan doen met andere netwerken... waarbij je bepaalde informatie die belangrijk is voor de kern van die dienst... of whatever dat is... Um, maar dat andere informatie weer um, een laag daarboven zit... bijvoorbeeld in wel een meer privé um, database... of gewoon überhaupt niet van toepassing zijn voor
0: die dienst. Oké, okay, dus bepaalde informatie... Uh, kan worden afgeschermd van een blockchain en so een bepaalde informatie moet op een blockchain worden neergezet. Mm. Dus het, het netwerk er zeker van is dat iets heeft plaatsgevonden maar niet per se um, welke informatie terug te linken is naar iemands natuurlijke naam of natuurlijke ID en, en woonadresgegevens. Dat is in blockchain technologie mogelijk. Dat zijn wel zaken die moeten worden gebouwd omdat je gewoon als je puur kijkt naar de natuur van de technologie is alles open. Maar er bestaat dus een bepaalde gelaagdheid in um, hoe deze technologie uiteindelijk wordt geïmplementeerd. Dus in Bitcoin gaat het erover dat uh, jouw naam en, en, en achternaam en, en rekeningnummer allemaal niet bekend zijn op de blockchain. Maar jouw publieke adres dat niet gelinkt is met jou, wel publiek bekend is. En die zie je dus op die blockchain ook, um, uh, die zie je eigenlijk gewoon uh, in de Block Explorer, dat noem je daar. Ja. Um, dus die verschillende componenten van privacy eigenlijk, versus wat publiek beschikbaar is, dat is een hele belangrijke. Um, en als we dat bijvoorbeeld naar een andere use case neer zouden zetten, bijvoorbeeld um, als we kijken naar, we hebben hier recentelijk hebben hier gestemd. Um, iedereen heeft één stem. Iedereen uh, zou bij wijze van een blockchain stem kunnen krijgen, dus de, 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 via de DigiD, um, daarop je stem kunnen uitbrengen. Maar wat er niet op de blockchain komt te staan... is jouw burgerservice nummer en je naam en je achternaam. Maar wat er wel op de blockchain komt... is dat jij, en wie dan jij is, is een identifier... Uh, één stem hebt uitgebracht. Dus uh, je hebt eigenlijk gewoon een soort van Lego blokjes... moet ik dat zo voor me zien? Lego blokjes van publieke informatie versus... sensitieve informatie en de publieke informatie die cruciaal is... die gaat op de blockchain?
1: Ja, yeah, en... And... Wat je tegenwoordig zelfs hebt, want bitcoin was zoals we zeiden eigenlijk maar een van de eerste, de eerste versies van blockchain technologie zoals we het nu kennen. Maar in de tussentijd is daar natuurlijk al een hele hoop in ontwikkeld. En zijn er eigenlijk wij wijze spreken meer lagen gekomen bovenop uh, die basislaag van transacties. En een reden daarvoor is dat mensen inderdaad wel steeds meer wilden doen met die blockchain en steeds meer use cases daar proberen aan te plakken. Maar omdat ze dus ook tegen deze problemen aanliepen, dus de privacyproblemen of inderdaad het kunnen aanpassen van informatie, moesten ze eigenlijk ja, omwegen of nieuwe technologie bedenken om daar toch iets mee te kunnen doen. En de grootste daarin is natuurlijk gewoon de privacyverhaal. Dus we hebben de GDPR in Europa bijvoorbeeld. En je moet eigenlijk dus kunnen voldoen aan bepaalde wetgeving die stelt dat jij je uh, persoonsgegevens kan laten verwijderen of dat bepaalde persoonsgegevens op een bepaalde manier moeten worden opgeslagen... voor een bepaalde tijd, et cetera. En daar zijn mensen dus eigenlijk mee aan de slag gegaan. En dat is misschien ook iets wel voor een andere podcast... omdat de verdiepingsslag daarin iets dieper, eh, iets verder ligt. Maar wat je er eigenlijk aan moet meenemen... is dat ze zijn gaan proberen om een blockchain te creëren... waarbij je een deel van de informatie publiekelijk maakt... waardoor iedereen inderdaad, zoals je zei, kan bevestigen... dat een bepaalde handeling is gebeurd of dat een bepaalde transactie uit de juiste wallet komt... dat die soort van legitiem is... maar dat we wel ook op de blockchain kunnen verifiëren... dat bepaalde informatie eigenlijk klopt... zonder dat wij kunnen zien uh, dat we allemaal die informatie hoeven te zien. Dus eigenlijk het netwerk weet... oké, okay, dit is inderdaad Ammerjeet en het netwerk weet daardoor van die, die transactie die, die is terecht... maar het, maar het netwerk soort van, op een publiek niveau ziet alleen maar dat X-wallet... Iets heeft verstuurd, maar we kunnen allemaal bevestigen dat inderdaad de eigenaar van die wallet die transactie heeft bevestigd. En dat is een beetje waar ze mee spelen um, en waar nu steeds meer slagen, steeds meer winsten wordt gemaakt om dat soort van steeds praktischer en beter in te richten.
0: Oké, okay. kijk, dat is revolutionair, in Zeker. mijn oplossing. Want wat je nu zegt, klinkt een beetje hocus pocus en een beetje magisch, want we hebben wat. wat... Nou, als ik het probeer terug te herhalen, eigenlijk, dan zeg je. De informatie die nodig is om voor het publiek om te verifiëren, om echt om zeker van te zijn dat iets klopt, die is er. En alle informatie die sensitief is, die blijft gewoon bij mijn privé. Maar men kan wel vertrouwen op het feit dat weet ik veel uh, twee personen deze stem hebben uitgebracht, maar niet welke personen die stem hebben uitgebracht. En dat kan allemaal samen in wat je you noemt know blockchain technologie.
1: Ja, eigenlijk wel. En je kan natuurlijk ook andere manieren bedenken wat ook wordt gedaan. Zoals je zei, we hebben dus de publieke blockchains, maar we hebben ook de private blockchains. Dus dat bij spreken bedrijven onderling eigenlijk ook uh, ja, blockchain netwerken opzetten. Waarbij ze een laag van die informatie wel gewoon in hun private database stoppen. En een deel van die informatie... Um, in een publieke blockchain stoppen. En dat ze die met elkaar laten communiceren. En op die manier bij spreken eigenlijk de gaten opvullen die er nu kunnen zijn. Dus bijvoorbeeld he, stel je hebt vanuit een externe so uh, database heb je bepaalde informatie nodig. Zoals bijvoorbeeld hoe, uh, wat is de temperatuur op dit moment. Dan kan je die vanuit een externe database halen en gebruiken om in jouw blockchain netwerk uh, daar een rol voor te vinden bij spreken.
0: Ja, oké. Okay. Maar ja, hmm, ik weet niet hoor. Die zogenaamde publieke blockchains, of in ieder geval blockchains, die worden gebruikt door bedrijven of een consortium van bedrijven, laten we zeggen bedrijf X, Y en Z, we zetten heel groot op hun website. Wij, voortaan, uh, wij, wij bieden al ja, sinds jaren en dag deze producten en services aan, maar nu ook met blockchain. Klinkt een beetje um, alsof ze zichzelf een beetje witwassen in transparantie. Dat idee krijg ik eigenlijk snel. We hebben natuurlijk in 2017, 2018, 2019 heel erg veel meegemaakt. Dat iedereen, elk bedrijf eigenlijk zei van hey, wij doen ook iets met blockchain. En de mensen die dat, die dat lichtelijk begrepen, die namen daarop aan dat nou, met een blockchain is alle informatie transparant. Blockchains mogen we vertrouwen, want in blockchains is het vertrouwen niet uh, bij één partij neergelegd. Maar wij zorgen er samen voor dat we elkaar vertrouwen. Op een, op een manier waarop we, waarop we niet onze uh, sensitieve data hoeven op te geven. Dus dat, uh, in de samenleving kan het concept van blockchain als heel iets positiefs worden gezien. Als bedrijven daar hun eigen sausje eigenlijk van maken. En het toch claimen als blockchain. Dan klinkt dat in mijn oren eigenlijk als een soort van marketing.
1: Ja, en dat heb je ook natuurlijk wel meegemaakt. Dat eigenlijk in de... Ervaring nu is gebleken dat veel van die initiatieven van bedrijven, dus onderlinge initiatieven of inderdaad zoals je zei, eigenlijk van we doen hetzelfde maar dan nu met blockchain, uh, in de praktijk gewoon gefaald zijn. Omdat ze misschien of net uh, niet het netwerk op gang kunnen krijgen, hè? want wat je bij, bij blockchain hebt, is dat het ook een heel erg netwerkeffect moet hebben. Er moeten deelnemers, er moeten gebruikers komen die het netwerk gaan versterken. En als jij met drie bedrijven dit soort van opzet, en in de praktijk voegt het eigenlijk alleen maar een laag van um, ongemak toe voor de gebruiker. En het heeft geen toegevoegde waarde, zoals je bijvoorbeeld met, met Bitcoin hebt, dat iedereen eigenaar wordt van zijn eigen geld. Dan is de toegevoegde waarde van die blockchain eigenlijk waar te zoeken. En dat is een beetje waar de bedrijven ook veel tegenaan hebben gelopen, is dat ze willen wel iets met blockchain doen, maar misschien is hun use case niet zo geschikt voor wat zij erbij in hun hoofd hadden. of yeah zijn de bedrijven eigenlijk gewoon helemaal niet klaar om op die manier om te gaan met hun dienst of wel whatever, hè, of hun product. En moeten ze of eigenlijk een hele grote stap maken naar een hele nieuwe soort van um, diensten of een nieuwe soort van producten, in plaats van dat ze eigenlijk het willen plakken aan wat ze nu al aan het doen zijn. En daarom zie je dat juist de helemaal nieuwe ideeën, de soort van bedrijven, producten die omdat ze zijn geboren, in crypto en in, in, in blockchain. Dat die veel meer vatbaar zijn. Om ook echt uh, een beetje op gang te komen. En een netwerk op te bouwen. Versus ja. de bedrijven die het gewoon maar eraan plakken.
0: Ja, 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 precies. Kijk, Het is natuurlijk ook gewoon een grote evolutie. Hè? Het is niet alleen per se revolutionair. Maar het is ook gewoon evolutionair. Ik bedoel, mm -hmm. als je in deze tijd of in de afgelopen 15 jaar doorbouwt. Maar niet de netwerkeffecten van internet meeneemt dan weet ik eigenlijk niet zo heel goed wat je aan het doen bent. Um, als je dus Met andere woorden, als je als bedrijf of als consortium van bedrijven... Uh, een Excel-sheet uh, online zet... en dan vervolgens drie andere bedrijven in de drive uitnodigt... dan jullie zijn met z'n vieren de blockchain... dan is het heel lastig om dat goed te laten groeien... zonder dat daar een heel team en teams mee bezig moeten zijn... om te gaan kijken en de slagboom open en dicht moeten gooien van... Hey, Jij mag wel bij onze blockchain en jij mag niet bij onze blockchain. Of jij moet nu weg uit onze blockchain. Dat zijn allemaal, ik weet niet. Het klinkt een beetje als een beetje domme gedachten eigenlijk. Want als je gaat kijken naar wat de afgelopen 15 jaar is gebeurd. Dan zijn de blockchains die daadwerkelijk succes hebben gekend. Zijn blockchains die bepaalde karakters hebben. Dus die open source zijn. Dus iedereen kan zien hoe die blockchain in elkaar steekt. En wat de ja. regelgeving is rondom. Uh, data toevoegen, um, overeenstemming bereiken, uh, waar die activiteit van het netwerk ligt. Dat kan iedereen, iedereen kan alles zien eigenlijk. Daarnaast zijn ze permissionless, om maar zo te zeggen. Permissionless in de zin van: ik hoef geen toestemming te vragen, mag ik bij jullie, bij, bij jullie Google Drive komen, maar kan gewoon een stukje software downloaden en dan doe ik mee, of mensen dat nou leuk vinden of niet. Um, en iedereen heeft daadwerkelijk alle informatie, dus het is ook volledig gedistribueerd en niet alleen. Nou, wij hebben met z'n drieën, drie van de vijf mensen uh, in onze Google Drive hebben uh, de volledige kopie van de, van, de, van de blockchain. Dus van alle transacties, de ledger noem je dat ook wel. En ik snap wel dat het um, lastig is voor bedrijven om zich op die manier uh, te evalueren. Maar ik weet niet, in mijn optiek is het ook eigenlijk uh, fundamenteel. Als je gewoon kijkt naar wat, wat, wat de afgelopen 15 jaar is gebeurd. Bitcoin is gaan booming. Uh, Ethereum is booming. Uh, andere publieke chains zijn wat dat betreft ook booming. Maar heel veel initiatieven. Ook die je nou, waarschijnlijk de volgende bull market zult zien. Um, met dat privé karakter. Is heel lastig om met de snelheid en de schaalbaarheid van het internet. Hetzelfde effect te realiseren.
1: Inderdaad, en dat heb je ook meegemaakt in de eigenlijk, transitie die het internet heeft doorgemaakt. Hè. En toen het internet voor het eerst soort van bij de consument terecht kwam, dat wij als, als, als soort van algemene consumenten uh, het internet konden gaan gebruiken, waren heel veel partijen, uh, zoals Microsoft en vele anderen, die eigenlijk probeerden om een soort van um, ja, om een, een, een soort van klein netwerk te bouwen op het internet. En jou dan daar de toegang. Uh, toegaven om zo'n soort van te kunnen gebruik te maken van het internet. Je hebt bijvoorbeeld CompuServe waarbij jij zeg maar eigenlijk bovenop het internet deelneemt aan het internet maar dan via een bedrijf. En ja, dat ja. is bij wijze van spreken. En dat is wat, wat je dus ook een beetje ziet met bepaalde van die uh, blockchain initiatieven dat ze eigenlijk um, omdat ze die, die bedrijven toch een rol willen spelen in die hele soort van ...dienst of wat dan ook, of dat netwerk... ...bouwen ze eigenlijk een soort van kleine tuin... ...bovenop... Um, ...ja, eigenlijk meer dus afgeschermde informatie... ...en dus een, een privé-blockchain... ...en geven jou dan toestemming van... ...jij mag nu uh, mooi hier aan deelnemen... ...maar dat gaat heel erg fout dus ten koste... ...van de kern waarom blockchain zo interessant, interessant is. Dat is namelijk dat de gebruikers... ...mede-eigenaar zijn van het netwerk... ...en om die redenen ook... de incentive hebben, een reden hebben... om um, eigenlijk deel te nemen. En, en een soort van waarde toe te voegen aan het netwerk. Dat kan wel zijn in gewoon een transactie... maar het kan ook zijn dus door het verder ontwikkelen van het netwerk... of het netwerk te versterken. En dat is een beetje die afweging... die uh, je in heel veel van deze soort van blockchain initiatieven ziet... is dat ze dus dat decentrale aspect... eigenlijk ja, een beetje opzij schuiven ten, ten, ten behoeve van bijvoorbeeld dat het wat sneller gaat. Of dat, dat, zeg maar, dat ze meer data kunnen beheren. Of ja. dat die bedrijven eigenlijk gewoon een rol spelen... die ze niet meer hoeven te vervullen. Ja. En proberen hun eigen plekje nog steeds een beetje te bewaren. Terwijl waarschijnlijk in de toekomst er nieuwe initiatieven komen... van gewoon eigenlijk mensen, developers, nieuwe bedrijven... die dat probleem niet hebben, die niet per se erbij hoeven te horen... maar die wel iets willen bouwen waar dezelfde dienst wordt geleverd maar dan op een manier waarop er niet meer dus eigenlijk zo'n vertrouwenspersoon... zo'n centrale punt hoeft te zijn die daar de baas van is.
0: Ja, ja. ja kijk, dat is, dat, dat is wat uh, mensen echt moeten weten. Als het moment dat ze blockchain horen, dan moet er eigenlijk ook een bedenking zijn van... oké, okay, prima dat het blockchain is, maar hoe ziet die blockchain eruit? En ik begrijp dat het voor mensen niet altijd interessant is of feasible is... om dat helemaal ga te gaan uitzoeken... Maar wat je zegt klopt. Hè. Ik bedoel, de ene partij, zoals een Solana bijvoorbeeld, uh, die gaat heel erg op uh, de user experience en op de, de snelheid en de, de schaalbaarheid van, de, uh, van, van hun chain. Mm -hmm. uh, waarbij Ethereum heel erg de decentralisatie probeert aan te, in, in, nou, eigenlijk uit te hebben gespeeld en vervolgens die schaalbaarheid erin probeert te krijgen. Mm -hmm. Toch? Um, maar ik denk, resume, wat wij net bespreken: als je iets hoort over blockchain, dan is het heel goed om te bedenken. Of die blockchain daadwerkelijk ook publiek op het internet um, is, uh, is uh, nou, gedeployed. Um, nee. Of hij uh, permissionless is. Dus zonder toestemming dat je daaraan kan bijdragen. Of dat hij komt met een hele gebruiksaanwijzing en regelgeving. Die bedrijven hebben opgesteld voordat, je, voordat jij die blockchain kan gaan gebruiken. Dus um, weet je, in, uh, in uh, ESG, dus in... Uh, uh, dat de hele wereld groener moet worden en dergelijke, uh, gebruiken heel veel bedrijven... die trekken dat aan en dat noem je dan greenwashing. Dus ja. uh, ze zijn eigenlijk bezig met uh, dezelfde praktijk en de wereld vervuilen... maar ze noemen het groen en dan bedenken mensen dat het groen is. Dat gebeurt hier ook. De blockchains zijn niet per definitie zonder, te zonder vertrouwen uh, beschikbaar, op schaal beschikbaar... Um, uh, veilig uh, van de natuur, open source, dat iedereen dat kan zien. Dat is niet van natuur zo. Uh, de blockchains waarin dat wel geldt, kan je eigenlijk best wel beperkt in zijn. Toch? Welke blockchains zijn, zijn dat volgens jou?
1: Ja, het is natuurlijk een beetje een subjectief iets ook daarin. Want ja, je moet bijvoorbeeld een bepaalde grens bepalen uh, vanaf wanneer iets genoeg decentraal is. En dat kan je bijvoorbeeld om een voorbeeld te geven, kan je zeggen dat. Um, als voorbeeld met, met bitcoin heb je hè, miners dus. Dat zijn een soort van de partijen die zorgen dat de, de, de blockchain op gang blijft... dat transacties worden verwerkt en dat, en dat het hele systeem blijft lopen. Stel je hebt uh, in een netwerk vijf miners maar... en dit zijn vijf bedrijven die alle vijf zo'n zo zo miner tot zich beschikking hebben eigenlijk. En als er iets wordt aangepast in het netwerk... dan worden gewoon die vijf partijen eigenlijk gevraagd van ben je hiermee eens... Als ze allemaal alle vijf ja zeggen, of stel, drie van de vijf zeggen ja, dan gaat het door. Dat kan je stellen dat dat, zeg maar, gedecentraliseerd is, want het is meer dan één partij. Maar als Vind we jij hebben...
0: dat? Vind <laughs> nee, jij, vind jij dat een, 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 een voorbeeld van een... Van waar... zeker. Nee, waar
1: zeker niet. Dus mijn punt daarbij is, en wat je daarmee kan vergelijken... Is, is bijvoorbeeld bitcoin, waarbij we het hebben over duizenden miners. En in de toekomst zeggen ze miljoenen hè, miners of individuele partijen, want misschien één partij kan ook heel veel miners hebben, maar dat is een ander verhaal. Maar laten we zeggen dat er heel veel individuele partijen zijn, duizenden individuele partijen, die allemaal eh, meestemmen met wat er gebeurt in het netwerk. En dat hoeft niet per se via een miner te zijn, dan heb je ook andere manieren voor. Maar dat er in ieder geval een hele hoop mensen zijn, die iets te zeggen hebben over het netwerk. En die kunnen meebeslissen in wat de toekomst uh, in petto heeft, om zo te zeggen. En hoe verder je op dat spectrum gaat, dus bij je spreken, hoe meer partijen er zijn, hoe, hoe je kan stellen, hoe decentraler het netwerk wordt. En hetzelfde voor distributie. Weet je, hoe meer computers die, die database hebben, hoe beter die distributie is. En dat zie je met heel veel van de nieuwe projecten. Dat die daarin nog een beetje eigenlijk tekort schieten. Want het is ook niet gek. Hè? Je maakt een nieuw. Je hebt een nieuw idee, je hebt een nieuw blockchain concept bedacht. En dan kan je niet meteen op, op dag één verwachten. Dat er dan duizenden partijen dat meteen adopteren. En, en daar een, 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 een soort van software voor gaan draaien. Dat het netwerk in op gang komt. Dat is een proces wat over time moet ontwikkelen. omdat mensen zien dat er. Hey, er is wat waarde in dit netwerk. Hè? Het, het heeft van toegevoegde waarde voor de gebruiker. Of um, er is zeg maar een nieuwe use case die daar erg belangrijk is en mensen willen daaraan bijdragen. En dat is eigenlijk een beetje waarom heel veel van die nieuwe projecten nog eigenlijk ja, gewoon wat tijd nodig hebben om meer decentraal te worden. En ook juist die macht die dan in het begin, hè, er zijn waarschijnlijk bijvoorbeeld 10, 20, misschien 50 um, mensen die samen het idee hebben om dat netwerk te beginnen. Het kan ook één persoon zijn die zeg maar, allemaal mensen aan zich trekt... of het is een groepje van gasten die denken van wij, wij hebben een gaaf idee. Ja, die moeten eigenlijk gewoon zieltjes gaan winnen... van kunnen deze mensen iets bouwen wat beter is dan iets anders... of een andere rol vervult... en zijn er andere gebruikers die aan het netwerk willen gaan deelnemen. De meeste falen, omdat het gewoon niet op, niet op gang komt... het haalt niet dat netwerkeffect wat bijvoorbeeld Bitcoin... ja, die heeft natuurlijk al 14 jaar nu de tijd gehad om steeds meer adoptie te creëren om zichzelf heen. En ja, een project wat zeg maar net drie maanden uit is, die kan daar gewoon niet mee, ja, om zo ja. te zeggen. Ja. Maar misschien in de toekomst kunnen ze daar wel komen. Dat is gewoon even de vraag.
0: Right, ja. Ik denk dat er misschien maar vijf, misschien wel tien publieke blockchains zijn, die het daadwerkelijk ook echt... ...gedecentraliseerd, gedistribueerd, permissionless, open source... ...mag noemen. In, vandaag in de markt. Er zijn wel 2000 coins of, of misschien wel 10.000. Los van al die privé- en permission blockchains van de bedrijven en zo. Succes met je Google Drive. Um, ik denk dat er maar 5 of 10 zijn die daadwerkelijk aan die criteria voldoen. Eigenlijk bizar, maar daarbij komt ook kijken dat je dat concept van... Um, uh, bitcoins en uh, de bitcoin blockchain dat telt maar voor één use case geld en nu komt daar stiekem ook wel een tweede en een derde use case aan maar dat later maar je hebt ook andere blockchains die meer uh, meerdere doelen dienen en dat noem je ook wel letterlijk een, een general purpose of multipurpose blockchain dus een blockchain waarbij jij een revolutionair idee kan hebben en dat je gebruik kan maken van het bestaande netwerk dat al gedecentraliseerd is, gedistribueerd is, permissionless, open source, op schaal, beschikbaar is. En dat is eigenlijk de belofte geweest van Ethereum. En na Ethereum zijn er nog een aantal Ethereum killers gekomen. Dus Solana's en Cardano's die claimen op één van die vijf, zes criteria nog beter te zijn of daar meer prioriteit aan geven omdat ze dat belangrijker vinden in hun visie. Maar dat is het toch wel zo'n beetje. Waarom, zou je, waarom zou, zou je nu nog als cryptocurrency of als bedrijf je eigen blockchain gaan maken? Dat slaat toch nergens op eigenlijk?
1: En als bedrijf zeker niet. En dat is denk ik ook waarom veel van die bedrijven die dus in de afgelopen zes, zeven jaar eh, die initiatieven hebben opgezet van die soort van kleine blockchains onder elkaar... Die hebben daar even een paar uh, gasten opgezet, wat geld tegenaan gegooid. Kwam vaak niks uit. En ze zijn, zijn, ja, zijn daarna eigenlijk gaan bijdragen aan al de bestaande netwerken. Daaraan aan zich aangesloten hebben aan bepaalde projecten. Op bepaalde ideeën. En op die manier zijn ze eigenlijk gewoon ook alsnog onderdeel geworden van het netwerk. Maar dan eigenlijk op de manier zoals het zou moeten. Wat is dus in dit soort van totale netwerk van crypto te stappen. En een soort van gewoon deel te gaan nemen in plaats van weer je eigen tuin te bouwen naast ja. crypto. En denken van kom alsjeblieft hierheen, want hier is het beter om deze redenen.
0: Er is, er is en, je ja. eigen tuin bouwen, maar er is een heel bos beschikbaar, zeg maar. En je kan daar gewoon ja. op springen. Het is permissionless. Je ja. kan het gebruiken. En je hoeft niet de hele blockchain en governance, dus regelgeving eigenlijk, en marketing en zieltjes winnen, uh, uit te gaan voeren. Maar je kan je focussen op jouw product. Inderdaad. Wat jij en ben... echt denkt, dat revolutionair is. Daar kan je op focussen. Inderdaad. Het niet hoe bedrijven zich nog steeds uh, voor de gek houden. of uh, in kleine cryptocurrencies, wat dat betreft ook hoor. Waarom ze niet gewoon verder bouwen op de Solana's, Cardano's, Ethereum's, noem maar op?
1: Dat heeft twee kanten. Kijk, als jij een specifieke soort van use case hebt die je wil vervullen. dus eigenlijk een, uh, je wil gewoon gebruik maken van een blockchain-netwerk. Um, dan zou ik het zeker aanraden om gewoon een netwerk, een bestaand netwerk uit te kiezen. Waar je een beetje vertrouwen in hebt. En daarop te gaan bouwen. Maar ja, je, ik, ik ben niet tegen ontwikkeling in de zin van. Als jij een betere blockchain hebt bedacht. in de kern van technologie. en je hebt echt daar een beetje een soort van. Um, iets nieuws te pakken, voor jouw gevoel dan. Ja, probeer het maar. Kijk, als jij. Het, het probleem juist wel van zo'n publiek. Grootschalig netwerk, is dat het ook een beetje stuurt als een uh, olietanker bij wijze van spreken. Weet je, je kan geen korte bochtjes maken. Je moet van lang vooruit plannen waar je naartoe gaat. En soort van heel mondjesmaatjes maatjes, kan je daarheen bewegen. Ja. En, en komt er ineens soort van grote ijsberg op je, op je pad. Dan kan dat soort van misschien heel moeilijk zijn om daar uh, omheen te sturen. En dat heb je natuurlijk met technologie ontwikkeld super snel. Uh, vooral ook een crypto. Als jij zeg maar, een half jaar even niet. Uh, up-to-date blijft, dan zit je ineens een hele andere space voor je gevoel, weet je. Er zijn hele nieuwe chains uitgekomen, er is nieuwe technologie aangeplakt en je moet eigenlijk weer ja, ook dat concept wat je überhaupt in technologie hebt, ook met crypto meepakken, dat er blijft ontwikkeling zijn. En ja. sommige van die ontwikkelingen kunnen in principe gewoon ook op, dus die tankers worden geplakt, hè? die kunnen gewoon eraan op worden gebouwd en het is gewoon het is van toegevoegde waarde. Maar sommige mensen hebben dit idee dat bijvoorbeeld er eigenlijk in die kern van die olietanker, wij spreken helemaal diep in de, in de machine ergens, dat daar een grote slag kan worden geslagen als je een bepaalde aanpassing doet. En dat zie je dus nu heel vaak wat je zei met de Ethereum killers, dat ze eigenlijk zeggen van ja, maar wij gaan nu in transactiesnelheid uh, tien keer over de kop, omdat we deze aanpassing hebben gemaakt. En dan wordt er vooral heel gekeken van oké, okay, je hebt die aanpassing gemaakt, maar vaak gaat dat dan ten koste van iets anders. Dus hoe heb jij die aanpassingen gemaakt zonder dat je eigenlijk um, de andere criteria's uh, vermindert of, of verslechtert. Dus bij wijze van spreken de, de, de decentralisatie of de veiligheid. Hè? De, de, zeg maar, hoe, hoe, hoe veilig is het netwerk? Maar stel je voldoet aan al die eisen. Dus je maakt een aanpassing die het beter maakt en je gaat daardoor niet snijden met een van de andere criteria heb je misschien een beter netwerk te pakken... en als jij het dan voor elkaar krijgt om daar adoptie omheen te creëren... heb je de mogelijkheid dat je bij spreken niet per se een Ethereum-killer maakt, misschien wel... maar dat je iets in ieder geval een netwerk bouwt wat uh, reden heeft om te bestaan, om het zo te zeggen. Ja. En om het idee te, wat je net zei wel te bevestigen... er zijn al duizenden nieuwe projecten bedacht in de afgelopen 10, 12, whatever jaar... En 99% daarvan heeft het niet gehaald. Die heeft niet die adoptiecurve ervan weten te doorbreken. Maar er zijn een paar. Hè? Want bijvoorbeeld, Solana is ook relatief nieuw in dat opzicht, nieuwer dan Ethereum. En heeft ook een bepaald bestaansrecht voor zichzelf gecreëerd. En dat is ja, sommige mensen wagen zich daaraan om dat te proberen. Sommige lukken, maar de meeste falen. En dat is een beetje wat gewoon erbij hoort, I guess.
0: Ja, ja. ja. ik weet niet. Ik hoop dat. De, dat we terugkijken op deze tijd van ontwikkelingen met het idee dat blockchains maar één keer zijn uitgevonden en dat we vanuit daaruit uiteindelijk verder zijn gaan bouwen en nieuwe netwerken bovenop blockchains, een nieuwe applicaties bovenop blockchains neer gaan zetten. En ik hoop dat dat meer op de bitcoin manier is of op de ethereum manier en niet op het concept of het, het, um, het vermarkte plaatje van een blockchain. Dus dat weet ik veel. Als we zo meteen een digitale euro krijgen en dergelijke. En dat ze dan zeggen zoiets van. Maar we gebruiken blockchain. En dat men dan denkt van. Oh nou dat, is dan, dat zal wel goed zijn. Dat hoop ik niet.
1: Nee dat ben ik met je eens. En ik denk dat in. Dat hebben we net al een beetje aangestipt. Hè? Dat soort van dat adopteren van een technologie. Maar eigenlijk alleen maar met soort van de verkeerde redenen. Ofwel dus wat je zegt ja. marketing. Ofwel omdat jij. Uh, ja. Gewoon wil dat mensen soort van naar jou toe komen voor dat. Uh, dat hoop ik ook niet. En misschien dat je daarom ook een paar voorbeelden kan geven van wat er nou eigenlijk in de weg staat ook van de blockchain-adoptie, zoals we hem dus zouden willen zien. Ja, dus we hebben nu gezien dat bepaalde bedrijven hebben geprobeerd blockchain te adopteren, zogenaamd. Uh, maar dat is dus niet op de juiste manier gegaan. Maar je hebt ook initiatieven die soort van wel een goede, goed direct zijn uh, afgegaan. Misschien kan je daar een beetje voorbeelden geven van, soort van wat nou in de weg staat van adoptie en wat juist wel soort van ook voor die projecten of voor mensen um, de juiste manier is om dat
0: aan te pakken. Ja, ja. ja kijk, wij uh, consumenten zijn uh, een beetje luxe paardjes, we zijn ontzettend verwend met, uh, met technologie en we hebben niet doorgehad dat omdat alles gratis was, wij eigenlijk het product waren. Ja. Uh, alle diensten die we gebruiken zijn vrijwel gratis. Uh, en we betalen met onze data en dat vinden we eigenlijk niet erg. We vinden het wel erg, maar we doen het lekker toch. Mm -hmm. In de crypto wereld is dat wel een beetje anders. Dus in de cryptowereld betaal je voor uh, de veiligheid en dat vertrouwen dat je hebt in dat netwerk. Dus transacties kosten nu geld. Ik denk dat dat de eerste barrière is. Of een van de eerste barrières zal zijn die de normale persoon die gebruik maakt van een crypto-app zal ervaren. Van hé, hey, waarom betaal ik voor deze... Ik druk toch gewoon op een knop. <laughs> waarom zou ja. ik daarvoor moeten betalen? Nou, ik denk dat dat er eentje is. We zijn een beetje te luxe opgevoed wat dat betreft. De uh, price of uh, privacy is, is ja, die gaat weer terug naar ons toekomen. Um, tweede is uh, het uh, gemak. Uh, valt eigenlijk ook wel een beetje met, uh, samen met de vorige. Uh, als je door een, een, een blockchain netwerk wil navigeren, of de cryptowereld wil navigeren, dan moet je soms nog wel een beetje omwegen maken. En dan moet je net weten hoe dat werkt, en anders uh, kan je misschien wel eens vastlopen. Als dus je gewoon nog niet precies weet hoe, de, hoe het werkt en hoe de hazen lopen eigenlijk. Uh, en uh, wij als consumenten, die gewoon apps downloaden in de App Store, zijn heel erg gewend dat we gewoon in drie, klikken, zijn waar we moeten zijn... en kunnen doen wat we willen doen. Dat is een tweede. En een hele grote barrière... zal dus zijn waar we in deze aflevering... voornamelijk over hebben gepraat. En dat is dat, dat kennisgat dat er is. Dus... wat is een blockchain? Hoe werkt het? En waar zou een blockchain aan nou moeten voldoen... om daadwerkelijk een blockchain... genoemd kunnen worden? En nog belangrijker, waarom? Hmm. Het gaat juist om... een netwerk... Dat je kan vertrouwen in plaats van één bedrijf dat je, dat je moet vertrouwen. He, wat, zijn, wat zijn eigenlijk de tekortkomingen van onze huidige applicaties? Als je dat goed begrijpt, dan begrijp je ook makkelijker waarom je misschien wel een beetje wil betalen in crypto. Maar wat je voor terugkrijgt is jouw privacy, is jouw autonomiteit, is jouw eigenaarschap van die data. Dat krijg je er allemaal voor terug. In heel veel crypto applicaties, niet allemaal. Ja, dat zijn wij niet gewend. We zijn niet gewend dat we daarvoor kunnen betalen. Wij zijn gewoon gewend van, ja, als je je cookies niet accepteert, dan kom je de website niet binnen. Punt. Dus accepteer ik, me, ik, ik ze maar en gaan we verder. Dus ja, als je vraagt wat de, wat de barrières zijn uh, of de obstakels voor adoptie, dan liggen ze heel erg dicht bij de redenen waarom nu de, de applicaties wel goed gebruikt worden, omdat we daar nog eigenlijk niet heel erg van bewust van zijn wat er mis mee is.
1: Ja, dus eigenlijk wat je, wat je zegt is dat dus de mainpunten zijn... dat we aan de ene kant zijn als gebruikers een beetje lui of naïef geworden... in het gewoon maar eigenlijk het toelaten van die, ja, uh, een zwaar woord, exploitatie... van eigenlijk al die bedrijven die gewoon al onze informatie gebruiken... en daar geld mee maken. En niet uh, ons eigenlijk laten betalen voor die service... maar indirect laten betalen voor die service. Yeah. Plus um, de gemak die we hebben met het gebruiken van al die tools, apps, you name it. Versus dat je nu met blockchain eigenlijk wat meer... er wordt wat meer van jou verwacht, meer verantwoordelijkheid van jou vereist... om uh, daarom deel te nemen. En daar ben ik met je eens. Ik denk dat dat ook een, een factor is waar wij zelf in het verleden veel tegenaan zijn gelopen. En dat er best wel een soort van uh, technologische slag is die je even moet... Uh, ja, Adoptiecurve uh, is om dat te kunnen begrijpen. Van oké, okay, wat moet ik allemaal doen om uh, echt uh, de crypto-ethos uh, te leven, om het zo te zeggen? En dat is uh, ja, voor sommige mensen die misschien überhaupt al niet zo technisch zijn aangelegd, uh, een, een grote stap. En daar hebben we het in de vorige podcast ook over gehad. Dat het zal misschien in de toekomst ook natuurlijk gewoon beter worden. En zodat het internet. Was in het begin ook heel uh, ongemakkelijk te, te bewandelen. En dat is ook allemaal beter, gaat ook allemaal beter nu. En de gebruikers worden slimmer daarin, et cetera. Maar wat ook um, ja, een beetje een probleem is in, in de huidige versies van de meeste blockchains die er zijn, is toch ook die schaalbaarheid. Hè? Dus die snelheid van transacties. We zijn op dit moment erg kieskeurig, ook al met internet. Weet je, we willen dat alles heel snel gaat. We willen een filmpje downloaden binnen een paar seconden. We willen geen uh, delay hebben op onze WhatsApp gesprekken of wat dan ook. En met crypto en met blockchain, juist omdat het netwerk zo decentraal is en juist omdat je eigenlijk gezamenlijk uh, over dat netwerk beheert, gaat het allemaal ook allemaal net ietsje trager, om het zo te zeggen omdat het moet allemaal toch wel even geverifieerd worden... op een wat ingewikkeldere manier... dan bij spreken gewoon zo'n private server... die ergens gewoon constant ermee communiceert. Weet je, als jij een bitcoin-transactie stuurt... dan ben je bij spreken wel een kwartier uh, verder... voordat jij kan, zeker, met enige vorm van zekerheid kan stellen... dat jouw transactie er doorheen is gekomen. He, dat jij weet van oké, okay, mijn transactie is aangekomen... en het netwerk heeft hem geaccepteerd. En... Dan is met Bitcoin is natuurlijk een beetje, wat ik zei, echt een typische vorm van zo'n olietanker. Weet je, echt zo'n traag beest die gewoon heel, zeker, heel veel zekerheid biedt. En je hebt dan nu de, aan de andere kant van het spectrum ook wel blockchains die, dus juist, proberen wel wat meer in te spelen op die snelheid. Weet je, hogere transactiesnelheid, sneller, verif sneller verificatie en eerder vastgesteld of het allemaal gelukt is. Uh, maar dat komt toch nog niet helemaal op het niveau van een. Facebook-app of wat dan ook. Nee. En dat is wat de gebruikers wel even moeten accepteren als je hier gebruik van gaat maken. Van ja, het gaat allemaal iets trager, er wordt meer van je verwacht. En um, ja, dat kan, dat kan die adoptiecurve laten, dat kan die adoptiecurve
0: hinderen, laat ik het zo zeggen. Ja, ja, ik denk het ook. Ik denk dat de wereld um, waarvan de, nou, de wereld waarin de huidige applicaties precies hetzelfde qua gemak en kosten en snelheid liggen op het niveau van de crypto applicaties. Ik denk dat daar nog wel lang een verschil in zal blijven bestaan. Al evolueert die wereld wel gewoon heel erg snel. Dus dat kan ja. wel. En natuurlijk is er ook nog iets als het doorbreken van de status quo. Eh, we hebben het gezien met, met, met honderden duizenden bedrijven waarbij jouw privacy in één keer zeg maar weg is. En... Veel. Ik word vorige week nog uh, gemeld met dat mijn tandarts uh, is gehackt en dergelijke. En uh, de patiëntendossiers liggen op, liggen op straat. Ja, wat moet ik ermee? Nou, dat soort dingen. Uh, op het moment dat onze status quo wijzigt... ofwel op het gebied van privacy... dan wel op het gebied van snelheid. Dus omdat, omdat de centrale partijen worden uitgeschakeld... Uh, of ze zijn down... en daardoor kunnen we in één keer niet meer whatsappen... wat ook wel een paar keer is voorgekomen natuurlijk... Um, of we komen tot inzicht dat ons geld totaal niet meer waard is uh, om op te potten of uh, om uh, te investeren in, in iets anders. Ja, dat kan de de, de opening naar de cryptowereld wel bespoedigen.
1: Ja, ik denk dat je daar eigenlijk een heel goed punt maakt, dat je je stelt eigenlijk dat wij als gebruikers moeten ook ervaren, misschien nog... waarom crypto zo belangrijk kan zijn. En dat is natuurlijk de laatste jaren al steeds meer naar boven gekomen... dat we steeds meer belang hechten. Eigenlijk aan onze privacy. Hè? Want in het begin waren we allemaal maar gewoon... oké, okay, inzet is nieuw, Facebook is nieuw, alles is leuk... en gaan, gaan, gaan. En dan nu met een soort van terugwerkende kracht... zijn we eigenlijk een beetje aan het terugkrabbelen van... oeh, ik geef wel heel veel informatie weg... of ik geef wel heel veel controle weg, om het zo te zeggen. En... Blockchain is daar eigenlijk een hele grote slag in aan het slaan. Om dat weer soort van terug te brengen bij de gebruiker. Maar de gebruiker moet daar eigenlijk nog soms aan herinnerd worden. Zoals jij zegt, ja, je tandarts die dan ineens uh, gehackt worden. Waardoor je soort van wordt geconfronteerd met. Oeh. Uh, dat is mijn informatie trouwens. Weet je, die daar nu op, op straat ligt. En daar kunnen mensen misschien ja, iets slechts mee doen. Weet je, en dat is natuurlijk niet altijd het geval. Maar in ja. sommige vormen is dat wel gevaarlijk. En dat zijn dingen waar de. Ja, eigenlijk de gebruiker de keuze moet maken, oké, okay, wil ik liever heel gemakkelijk geen kosten, maar eigenlijk geen privacy en geen eigendom, zeg maar geen controle, of wil ik iets minder gemak, iets meer verantwoordelijkheid van mijn kant, iets meer technische barrières, iets trager, maar volledige eigendom, volledige controle, um, en ja, dat is eigenlijk een soort van de afweging die de gebruiker moet maken, en hopelijk beweegt, zoals je zei, de, de crypto en blockchain space... qua gemak en gebruiksvriendelijkheid steeds meer toe naar wat we gewend zijn. Maar ja, er zal toch altijd wel wat meer verantwoordelijkheid van je worden vereist. En ik denk dat daarin ook bepaalde use cases misschien ook daarom interessanter zijn hiervoor... omdat er meer gevaren zijn en dat het meer um, past bij wat blockchain te bieden heeft. Dus bijvoorbeeld hè, jouw persoonsgegevens, jouw bijvoorbeeld... Um, de eigendomsakte van jouw huis... ja, het is best prettig als jij zeker weet dat die van jou is... en dat ook dat niet zomaar op straat komt telecom te liggen... of dat iemand daar aanpassingen in kan, kan maken. En kijk, bij ons in bijvoorbeeld de westerse wereld of in Nederland... Eh, hebben we daar relatief best wel wat vertrouwen in de overheid... en dat soort dingen, dat, dat de gemeente die informatie gewoon heeft... en dat het allemaal wel goed komt. Maar er zijn heel veel plekken op de wereld... waarin mensen niet zoveel vertrouwen en terecht kunnen hebben in hun lokale gemeentes. Ofwel omdat om de havenklap door een oorlog die een soort van overheid verandert. Dat er gewoon eens een hele andere partij aan de macht staat. Maar niet zeg maar een andere uh, CDA versus VVD. Maar gewoon letterlijk bij spreken een, een geheel nieuw land. Eigenlijk ineens de eigenaar is van jouw land of zo. Of bijvoorbeeld omdat er een uh, onderlinge strijd is tussen twee grote partijen. Dat het zou zomaar kunnen dat het gebouw waarin jouw papiertje ligt met jouw eigendomsakte gewoon ineens in de fik staat en verbrandt. En natuurlijk heb je een digitalis digitaliseringsslag die er is geweest, die dat een beetje verhelpt. Maar ook op heel veel plekken eigenlijk niet. En, en voor die mensen, die denken van... ja, ik heb veel liever dat mijn eigendomsachter op een decentraal netwerk ergens staat... waar ik me mee verbind, om het zo te zeggen... dan die lokale gemeente waar ze niet kunnen aankloppen.
0: Ja, ja. Ik denk dat ook de mankementen... ...pas duidelijk zijn als je aan de binnenkant zit. Ik bedoel, ik denk dat elke luisteraar... ...en wij zelf ook... ...van de buitenkant zien de bedrijven er heel perfect uit... ...maar op het moment dat je er gaat werken... ...dan kom je al heel snel achter van... ...oh man, dit is zo'n shitzooi wat hier gebeurt. En um, eh, dat, dat bespreek je dan op de borrel... ...of met je vrienden in, in privézetting... ...wat eigenlijk niet mag en dat soort dingen. Maar uh, zo realistisch moeten we denk ik wel zijn. En het zijn wel de bedrijven, de gemeentes, de overheden... die Bepalen over jouw data, bepalen over jouw eigenaarschap, bepalen over hoe jij eigenlijk geld verdient. En crypto kan daarin gewoon een hele grote uh, evolutie zijn. En op dit moment zijn daar nog wel wat haken en ogen aan. Op, op snelheid, op gemak, op kosten. Um, maar ook daarin helpt het wel als je weet hoe je moet navigeren. En ik denk dat dat ook een rol is die uh, communities hebben... Uh, een rol uh, is die bedrijven kunnen hebben, uh, een rol is die het onderwijs kan hebben en een rol is die ook wij hebben. Dus met CoinVisie bieden wij dus ook trainingen aan in Bitcoin, in blockchain, in Web3, in Ethereum, maar ook services daaromheen die jou echt begeleiden in welke applicaties je kan gebruiken voor welk doel. Of uh, hoe je uh, op een automatische en flexibele manier aan je Bitcoin komt, maar wel in eigen bezit. Um, uh, hoe je met een, een wallet overweg gaat. Dus kortom, eigenlijk alles wat... Um, om op de juiste manier te landen in crypto... zonder helemaal de slechte kanten van crypto te ervaren... omdat die wereld nog niet perfect is. bedoel zo eerlijk moeten we zijn. Dat is wat wij dus aanbieden. En zo zijn er meer bedrijven die, denk ik, ons zullen volgen. Hopelijk om uh, het stukje adoptie te vergroten... en mensen gewoon eerder in crypto te laten komen... omdat de wereld zoals we die kennen... het internet dat we kennen... eigenlijk niet heel goed is voor ons. De gebruiker. Het is goed voor de adverteerders. Het is goed voor de mensen met macht. Het is goed voor de databrokers. Maar het is niet per se heel goed voor ons, de eindgebruikers. En dat is iets wat, uh, wat in crypto wel centraal staat. De eindgebruiker. Wij zelf.
1: Ja, ik denk dat daarin ook... Uh, wat jij zegt, de grote slag, slag te slaan is eigenlijk hè, die educatie. Want wat er vaak nu gebeurt is dat mensen komen eigenlijk in crypto omdat de prijs omhoog gaat. Hè, ze horen op het nieuws, bitcoin is, is zoveel waard nu. En die denken, oh, ik had echt al heel lang geleden dit kunnen kopen voor een veel lagere prijs. bla. bla, 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 bla. En ze stappen erin, het gaat weer omlaag en ze verliezen weer hun, hun, hun interesse. En dat is een beetje het verhaal wat je nu ook ziet gebeuren... en dan blijven er af en toe een paar mensen plakken... die toch dat YouTube-filmpje aanzetten... of de podcast aanzetten... waarin er toch een klein beetje die verdiepingsslag wordt geslagen... naar van, oké, okay, maar wat is het dat dan? Wat is Bitcoin dan? Los van even hoeveel één Bitcoin per stuk waard is. Wat, is... wat is die Bitcoin? Wat kan ik daarmee doen, et cetera? En als je die stap kan, kan maken... en een beetje dieper kan gaan in van... wat is nou precies die toegevoegde waarde van blockchain voor mij... Dan heb je heel snel al dat mensen verder gaan kijken dan alleen maar de prijs van een crypto, een bitcoin, wat dan ook. En dat daar juist veel meer eigenlijk zit, veel meer waarde zit dan alleen maar het investeringssoort van mechanisme dat het heeft hè, erin ook nog verwerkt. Dat is een soort van side note bij die hele transitie en die hele evolutie die blockchain technologie soort van uh, biedt aan de wereld.
0: Kom voor de prijs. Blijf voor de technologie. Dat is waar het op neerkomt. En gelukkig hebben we zo'n heel goed marketingmechanisme... dat de prijs is. Want bitcoin vliegt binnenkort naar 100k. En dan komen er meer mensen binnen. En hopelijk blijft 2% hangen. Ja. Uh, en dat is onze missie om die mensen... die in bitcoin en blockchain en Ethereum en in Web3 komen... om die daar ook te houden. En daarbij kunnen we je helpen. Um, voor nu was dit het. Uh, we hopen dat deze duik in de wereld van blockchain als technologie... Als publieke technologie en de criteria die daaromheen staan, en hoe je de neppe blockchains kan identificeren van de echte blockchains, dat die enigszins verhelderend was. Um, maar we gaan leren
1: we hebben hoor, dus dat is geen probleem.
0: Ja, sowieso. Um, wil je blijven leren over crypto en verder die diepte ingaan met ons, vergeet dan niet te abonneren um, en deze podcast te delen met je vrienden en familie, je collega's. Uh, die interesse hebben in deze onderwerpen. Ook al hebben ze alleen interesse om de prijs, dan mag het ook. Bedankt voor het luisteren naar de Coinvisie Show, waar kennis en praktijk samenkomen. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.